0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de corse Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Et voici la parole de Luc dont j'espère qu'elle portera la parole de Dieu. Il y a un proverbe chinois que j'ai toujours beaucoup aimé qui dit « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en s'envolant. » Avec la santé et la maladie, c'est un peu comme ça aussi. On reconnaît la santé, la force, la la beauté d'être en santé quand elle nous vient à manquer. On aimerait aujourd'hui, dimanche, des malades être en en communion avec celles et ceux qui souffrent dans leur santé. Et j'aimerais dire qu'on est parfois maladroit quand il s'agit d'accompagner quelqu'un qui est, qui est malade ou qui souffre dans sa santé. Et je vous demande pardon si par ce culte, d'une manière ou d'une autre, on n'a pas été, on n'a pas été adéquat, aidant, aimant. On va essayer de l'être. Et puis si au cours de l'année, parfois, les uns avec les autres, on n'est pas aidant, aimant, soutenant, ben dites-le-nous pour qu'on grandisse dans cet accompagnement les uns des autres. Mais un des risques, c'est qu'on ne fasse que plaindre celui qui est malade. Alors que comme chrétien, on reçoit quelque chose que tout le monde n'a pas. Et j'aimerais qu'ensemble, on aille chercher ce quelque chose que tout le monde n'a pas dans cette parole qu'on a entendue, dans ces deux récits de l'Évangile. Il y a la femme dont Marc nous raconte l'histoire. Elle a été malade, vous, vous souvenez combien de temps 12 ans. Pendant 12 ans, elle a souffert de perte de sang. Perte son sang, ça, ça affaiblit. Et puis ça signifie, à l'époque, être impure. Donc cette femme, elle se trouve mise à l'écart de la vie sociale, mise à l'écart du culte à cause de sa maladie. Elle aurait eu largement de quoi se sentir abandonnée de Dieu et des humains, puisqu'elle a été encore trimballée d'un médecin à un autre, ponctionner tout son argent. Il y en a peut-être parmi nous qui savent ce que c'est que d'être accompagné par, par beaucoup de médecins, de souffrir chez beaucoup de, de médecins. Les autres, ben, on peut l'imaginer, hein, on passe de l'un à l'autre et puis il se passe toujours. Ce Dimanche des malades, on veut à la fois prendre la mesure de ce que ça signifie de, de souffrir physiquement ou psychiquement, être en communion avec celles et ceux qui, qui vivent cela, mais mais être vraiment à l'écoute de ce qui s'est passé pour cette femme. Moi, je peux imaginer qu'une femme juive à l'époque, malade pendant douze ans, ben, elle a dû prier. On comprend celles et ceux qui qui prient pour, pour leur santé. Ayant entendu parler de Jésus, forte, de ses douleurs ou de sa foi, elle se faufile jusqu'à lui en bravant toutes sortes d'interdits, toutes sortes de choses qu'elle aurait pu vouloir ne pas faire. Une femme impure, elle n'aurait pas dû se glisser dans une foule où elle touche plein de monde, puis elle n'aurait pas dû s'approcher d'un, d'un rabbi. Puis pour une femme On ne sait pas si c'est lié à ses menstruations, s'approcher d'un homme, tout ça me paraît terriblement compliqué. Il y a toutes les raisons du monde pour ne pas vivre ce ce qu'elle vit, pour ne pas faire ce pas qu'elle fait. Mais elle touche les vêtements de Jésus en suppliant d'être guérie. Sur cette image, on la voit à terre. Alors, je ne sais pas si elle était par terre, mais, mais intérieurement, moi, je peux imaginer une femme qui est, qui est presque à terre, mais qui a un, un, un sursaut de foi ou, ou, ou de désespoir et puis qui l'amène à Jésus. Et Dieu honore la foi de cette femme. Il honore ce geste pas très orthodoxe, parce que toucher les vêtements de Jésus, ça fait un peu superstitieux. Si on ne connaissait pas l'histoire, puis que la paroisse avait dû voter, qui pense qu'elle devrait être guérie Je ne sais pas. Hein toucher les vêtements de Jésus, enfin non. Dieu, lui, cherche pas le défaut dans la démarche de cette femme. Il voit qu'elle accroche tout son être, toute sa personne à son Fils et il la guérit. Il la guérit à l'insu même de Jésus, qui est le premier surpris en sentant une force sortir de lui. Je trouve ça étonnant. Jésus lui-même surpris. Puisse-t-il y en avoir parmi nous qui soient surpris aujourd'hui De son côté, la femme sent dans son corps qu'elle est guérie, mais elle se garde de le crier autour d'elle. Moi, j'imagine qu'elle est gênée d'avoir fait ça clandestinement, gênée par la, la nature de son mal. Il reste qu'elle a cette audace d'accrocher son espérance à Jésus. « Ton salut, mon espoir ». On a chanté ça tout à l'heure. Que ça puisse être au cœur de notre culte, de notre manière d'être relié à notre santé ou à la maladie. Malgré la foule, malgré toutes les conventions, cette femme passe par-dessus Malgré toutes les fois où elle a déjà prié, elle passe par-dessus, elle va toucher le vêtement de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Vous connaissez cette, cette phrase de Jésus. Je crois qu'elle résonne un peu dans tout l'évangile, où quand les gens s'approchent de Jésus, s'approche avec un fardeau. On les voit qui sont, qui sont libérés, guéris, sauvés, relevés, accompagnés. Avec Laure et Cyr avec qui on a préparé ce culte, avec les priants qui seront disponibles tout à l'heure, on aimerait que ce soit une occasion de mettre cet appel de Jésus en pratique, oser s'approcher de lui avec une maladie qui nous est un fardeau. Parce que j'aimerais le dire, on peut au fond vivre des fois des, des difficultés, des difficultés liées à l'âge qui ne sont pas un fardeau, avec lesquelles on peut vivre. Luca Gamuto au cinéma Rex, après qu'on ait vu deux épisodes de Chosen qui parlaient de la guérison, il a, il a pu dire qu'au fond, dans sa situation, ce n'était pas un fardeau, alors qu'il est. Tétraplégique. Donc, j'aimerais pas faire de généralité, mais quand vous lisez ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. Si vous vous reconnaissez là-dedans, alors qu'est-ce qu'il faut faire Repartir avec son lourd fardeau C'est pas ça que l'Évangile nous invite à vivre. Cette femme malade, elle a été guérie parce qu'elle a fait deux choses. Elle a accroché sa foi et son espérance à Jésus. Et puis, elle a été chercher la guérison auprès de lui. Comme quand Jésus demande à un malade « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il y a quelque chose en nous qui doit se mobiliser. Puis ensuite, ça sera en bénédiction, non seulement à nous-mêmes, des guérisons accomplies par Jésus. Elles sont des signes que le royaume de Dieu est proche.
1: Ben oui. Est-ce que je peux dire deux mots là-dessus On va dire que c'est un oui. C'est important parce que prier pour les malades, effectivement, c'est quelque part donner un signe de ce royaume de Dieu. Parce que nous croyons que quand ce royaume sera pleinement manifesté, quand nos corps seront ressuscités, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance ni physique, ni psychique. Et finalement, en vivant ces temps de prière, nous croyons que Dieu nous donne des signes annonciateurs, comme un avant-goût de ce royaume de Dieu pleinement manifesté. Au moment où nos corps seront ressuscités avec le Christ. Parlons-en d'ailleurs du corps. Parce que pendant longtemps, le christianisme sous l'influence, entre autres, du philosophe grec Platon et surtout de ses disciples, a un peu mis de côté le corps, comme s'il n'y avait que l'être intérieur, que la vie spirituelle qui compte. Mais dans la Bible, on découvre un Dieu qui ne s'intéresse pas seulement à notre vie spirituelle, pas seulement à notre être intérieur, mais un Dieu qui s'intéresse à toute notre personne et qui veut restaurer toute notre personne. Prier pour les malades, c'est aussi une façon de redonner au corps sa place dans la vie chrétienne. Et enfin, c'est un moyen de se rappeler qu'on croit en un Dieu qui intervient. Un Dieu qui intervient. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui n'est pas sourd et impuissant, loin là-bas sur son nuage. Un Dieu qui est proche de nous, qui entend ceux qui le prie. Je m'excuse, mais
0: à la fois c'est vrai, mais mais finalement ça ne se passe pas tellement autour de nous. Donc, euh, ouais, c'est des belles paroles, mais ça se passe vraiment.
1: Je suis content que tu me poses cette question, Luc, qu'il n'est pas du tout préparé. Parce que je dois vous confesser qu'ayant grandi dans une famille chrétienne où on a la foi, j'ai finalement toujours cru en Dieu et en son existence. Mais pendant longtemps, pour moi, Dieu était un peu un concept. Je savais qu'il existait, mais je n'imaginais pas qu'il puisse intervenir, changer le cours des choses, changer l'histoire ou changer nos histoires. Puis, il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose qui m'a montré de façon assez forte que Dieu change et intervient dans l'histoire. J'étais à Madagascar, qui est le pays de ma maman, et on était dans la brousse malgache, dans la campagne, et j'étais avec une équipe de malgaches d'une église à Madagascar, qui témoigner de l'évangile qui parlait de Jésus dans des tout petits villages auxquels on n'avait pas accès pas, par la voiture, on devait aller tellement les routes étaient mauvaises avec la moto. Et puis on est arrivé une fois dans un village, et on a commencé à leur partager notre foi, tout simplement, leur parler de Jésus-Christ. Et pour la première fois dans ma vie, j'ai découvert des personnes qui n'avaient jamais entendu ce nom. Pour la première fois dans ma vie, j'ai rencontré des personnes qui nous disaient « Jésus, c'est un animal ?» C'est une plante, qu'est-ce que c'est Ils faisait le lien avec ce qui, avec leur vie. quoi. Et puis alors qu'on était dans la maison du chef du village, donc la maison c'est en fait euh, quatre murs en terre avec un toit en, en paille, hein, plus ou moins, c'était ça. On était en train de parler avec lui, et puis il nous disait, ah, mais alors Jésus, c'est quoi comme type d'animal Et puis au moment où on était là, tout d'un coup, alors qu'on était au milieu de l'après-midi, j'ai vu qu'il faisait nuit, d'un coup. Vous êtes aussi étonné que moi sur le moment, je vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on est à la fin du monde Qu'est-ce qui se passe et Jusqu'à ce que je réalise, en regardant par la fenêtre, que si le jour s'était transformé en nuit, c'est parce qu'on était en fait sous une invasion de criquets. Le village était pris euh, voilà, par des criquets qui débarquaient et qui étaient tellement nombreux que ça cachait le soleil. Alors on est sorti avec l'équipe et on a dit, on a eu ce réflexe un peu étrange de dire ben, on va prier pour que les criquets partent parce qu'on sait que ça fait du mal quand les criquets envahissent un village et les champs qui sont autour. Et alors, on a prié. Et deux minutes après, les criquets étaient partis. Et puis ensuite, on a donné rendez-vous aux gens du village pour pouvoir leur parler le soir. Et le soir, dans la maison du chef du village, tout le village était réuni. On a dit « Ah, on a du succès pour des gens qui parlent de, de quelqu'un dont ils n'ont jamais entendu parler. » Ils nous ont dit « Si on est venu, c'est parce que d'habitude, quand les criquets débarquent sur notre village, ils viennent et on n'arrive tellement pas à les faire partir qu'on va souvent brûler nos champs pour les faire partir. Et là, vous, vous avez parlé à votre Jésus et ils sont partis tout de suite. Donc ça nous intrigue, alors on est là pour écouter qui c'est ce Jésus. Et on a partagé un court message qui parlait de qui il était. Et à la suite de ce message, 40 personnes ont décidé de se faire baptiser et un membre de l'équipe a accepté d'aller habiter dans le village pour devenir pasteur avec eux. Et ça a été pour moi une des illustrations, alors que j'étais assez jeune, que Dieu n'est pas seulement un concept, un Dieu un peu lointain, mais c'est un Dieu qui intervient et qui agit, dans l'histoire et aussi dans nos histoires. Alors, timidement, on est
0: doigts. on aimerait inviter ce Dieu-là au milieu de nous et jusqu'à dans nos vies. Merci, merci Seigneur, merci Tire d'avoir partagé ça. Et si vous entendez en vous comme j'entends en moi, mais si je prie, si je demande la prière et que ça ne marche pas. C'est difficile d'engager sa foi et de ne pas recevoir ce que l'on a demandé. Alors j'aimerais rappeler que la prière, ce n'est pas comme une chaîne de montage et puis on met des trucs, puis à la fin, il sort une Tesla tout au bout ou je ne sais quoi. On est dans une, dans une relation à un Dieu qui est puissant, à un Dieu qui veut nous sauver, à un Dieu qui va accomplir cela. Et puis, on vient lui demander des signes, aujourd'hui, dans notre monde, de ce salut qui vient. Notre part, c'est de croire que Dieu veut faire cela. Et puis s'il ne le fait pas, Dieu nous fera grâce autrement. Peut-être qu'on ne recevra pas ce qu'on a demandé, mais on voit cette femme, et on prendra le deuxième récit aussi, qui, qui supplie le Seigneur. On va supplier le Seigneur en lui demandant de faire cela à cause de son fils Jésus qui nous aime et qui veut que sa victoire soit dans notre vie aussi. Voilà. Que celui ou celle qui aspire profondément à une guérison, parce qu'un problème de santé est devenu un fardeau, prenne le risque de la prière, qu'il s'approche de Jésus le Christ et qu'il ne décide pas par lui-même que de toute façon, ce n'est pas pour lui. Quelle tristesse si comme chrétien, on ne reçoit pas une guérison à laquelle on aspire de tout son être parce qu'on ne l'a pas demandé à Jésus, le Christ, notre Sauveur. À la suite de cette femme, ne laissons pas la gêne être plus forte que la foi et nous empêcher de supplier Jésus le Christ. L'homme paralysé, c'était le deuxième texte. Qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'il reçoive le pardon puis la guérison ben, Il a fallu la foi de ses amis, et certainement la sienne. On ne sait pas si ce sont ses amis qui l'ont convaincu de s'approcher de Jésus, ou bien si c'est lui-même qui, 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 les a, qui leur a demandé cela. Une chose est sûre, pour, pour en venir à passer par le toit de, de la maison dans laquelle se trouvait Jésus, il a fallu que quelqu'un ait et de la foi, et puis la mettre en œuvre. Alors aujourd'hui, on va compter sur des duos de prières qui vont associer leur foi à la nôtre. Ils seront comme ces amis qui, du temps de Jésus, ont amené le paralytique jusqu'à lui. On va prendre la Sainte Seine, ce repas au cours duquel Jésus se donne à nous par le pain et le vin, et qui annonce le salut, qui annonce ce règne de Dieu dans lequel tous nos corps seront renouvelés, et affermis. Et on va demander ce salut sur nous et nos vies. Jésus nous assurera du pardon de nos péchés, il nous donnera sa paix, et je crois aussi qu'il donnera la guérison à ceux qui s'approchent de lui avec un fardeau lourd à porter. comme il a fallu au paralytique l'aide de ses amis pour s'approcher de Jésus, on comptera sur euh, non seulement les duos de prière, mais sur une prière de toute notre assemblée, que nous vivions une prière de foi ensemble. Ça sera possible de faire comme la femme qui s'est glissée vers Jésus avec, avec discrétion. C'est possible de vivre les choses de façon surprenante, Aucun pasteur ne maîtrise la manière dont Dieu porte la guérison, porte le salut, dont Dieu partage sa grâce. Ça ne nous appartient pas. Que le Seigneur fortifie notre foi, qu'il nous apprenne à dépendre de lui et à recevoir son salut. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt